2: 这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天节目将为您探讨生命教育。首先在，在艾的小百科单元里头，波波将为您安排“分享云端的教室”单元，为您邀请国立和美实验学校的校长吴新红吴校长为大家说明国立和美实验学校有关于生命教育的教学还有教养注意的事项，提供大家可以做个参考了。另外，今天的主题专访为你安排的是“爱的搜寻引擎”，为你邀请获得二零二一年总统教育奖荣耀的修平科技大学人力资源与发展管理硕士班一年级的林雅璇同学，为大家分享正向积极的思考，谈特教学生生命教育的教学以及重点的方向，提供大家可以做参考。节目最后为你安排的是“爱的加油站”，为你邀请人权公约施行监督联盟的。黄怡碧执行长为大家加油打气咯。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排《飞翔云端的教室》单元
0: 。飞翔云端的教室，特殊儿是落难人间的小天使，老师必须要拥有爱的特异功能，才能够解读与引导特殊儿。教师是特殊教育非常重要的一环，我们邀请相关的老师。分享教学技巧、班级经营、师生互动等等的经验，提供给教师们参考运用哦
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo， 欢迎收听飞上云丹》的教室。今天呢，我们特别请到了国立和美实验学校的校长吴新宏先生，来跟大家谈一谈生命教育的教学跟教养注意事项。我们都知道，国立和美实验学校呢，曾经获得教育部生命教育校园文化种子学校的殊荣。同时呢，学校有举办许多的校内校外活动来推广生命教育。我们就来请教一下吴校长，请您来谈一谈在指导特教生生命教育的观念，老师在教学上有哪一些小 t a 或者是该注意的地方呢？
3: 生命教育在我们现在的呃教学的现场是非常被重视。其实教育本质要回归到课程，那我觉得老师可以先从我们现在新推动的十二年国教课纲，也就是我们常在讲的一零八新课纲里面去看啊、呃、有关于生命教育的它的课程规范。那生命教育它其实在我们现在教育现场里面，第一个它有它的学科，而且它也另外是一个。非常重要的一个教育意义。如果从学科，它当然就是从有专门的课程，那这部分可能有生命教育专门的老师去教。但是呢，我想要提的重点是，我刚才提到的教育议题的方式去融入。那这个时候，我们就可以去了解，在课纲里面生命教育的议题有哪一些。那这些呢，我想以我们现在现场老师他的教学专业之能呢，是很快就能去理解的。那理解之后，我们再将这一些可能他生命教育的学习，去融会贯通之后，融入到我的各个学科里面去教学。例如说我在国文里面，本来在教的这些教导学生实用的语文，或者是这些教材里面，如何去把生命教育的元素融入进来，去带领给我们学生。那数学其实它也可以去融入，以此类推，社会啦、自然啦里面的相关领域科目呢。是都会有他的生命体在里面。那当老师开始有这个认知，而且他也依照着我们的课纲所设定的要教导给学生的这些学习目标跟学习内涵去推动的时候，我想生命教育就可以生根到我们的教育现场，来去带给我们孩子更加完整的这样的一个啊学习地图。来去增加他们生命教育的一个体验
1: 。好，谢谢校长。那我们都知道说，生命教育的观念要从家里做起。那请教一下吴校长，身为家长在教长上到底该注意哪些事情呢
3: ？其实对于家长，我们这边常年在教育投注的这个经验来，我觉得有一个概念啊，身心障碍学生的生命教育，我觉得有一个很重要的是尊严。跟自我的这个发展，那我们家长往往有可能他会过于保护自己的孩子，毕竟一位身障的学生他在他的学习历程里面，相对的是可能会遇到很多挑战跟痛苦的。那家长可能就会觉得说，要让他有一个更好的未来，那获得更好的照顾哦，并且他可以有独立自主的能力，那这个都是我们最大的期望。那当然，我们刚才提到独立自主，那就是要他能自我成长嘛。所以我觉得家长很重要，是要了解自己孩子的兴趣跟倾向，那并且呢是采用一个引导跟支持，还有跟学校老师一起来合作这样子的一个角度来帮忙呢自己的孩子。那更重要的是，我们现在在。身心障碍学生的教育里面，我觉得跟生命教育最能扣合，就是我们要让学生能自我表意，那进而可以自我决策，那并且到可以去做自我的一个倡议。所以我们要去引导孩子，他可以去自己思考自己喜欢什么，自己适合做什么。那当然有可能他的这些选择是会遇到挑战跟困难的。那这个时候，不管是家长或者是老师，我觉得就可以扮演一个很重要的角色，去引导孩子，去提供策略，让孩子呢去了解他做的这个选择会遇到哪一些困难。那我们再去协助他，与他一起共进，来克服这些困难。那也要很重要的是，要让他学会自我倡议，让他自己知道他的障碍是什么。哦，我们不会避而不谈，不会说啊避而不见。让他认识自己障碍，去了解他的需求在哪边，那他可以寻求哪一些管道去获得这些可以支持他克服障碍，那并且让他可以在教育学习，或者是在生活自理，以及在他的未来就业获得帮助，那协助他也可以独立自主，获得平权平等的这样的一个环境。那我觉得这个是我们家长在家庭教育结合生命教育。结合所有的教育哦，都可以去带入进来的一个想法。那这部分我也分享给我们所有的家长们，谢谢
1: 。最后请教一下吴校长，在传达特教生生命教育的观念，您这边还有什么样的想法呢
3: ？其实生命教育的精神就在于每一个生命都是独立的课体。我想，就因为它的独特，所以呢，每一个生命都应该要被予以尊重。都应该要平等看待。那我们应该在我们的教育环境里面呢，所有的老师都要有这样的一个体呃，所以当我们面临到的不管是怎样身心障碍类别的孩子，或者是他有怎样不同的身心特质，当我们能秉持这样子，生命都是值得被尊重，都是独立的一个个体这样的精神呢，去予以给他协助，给他服务，提供他教学。那我想呢，每一个孩子他在校园里面都能获得更加平等友善的一个校园环境，那也会体现到正面教育在啊、呃、我们校园里面的一个落实啊、呃、跟推展。那这部分也是我想跟我们所有的听众来做分享的，谢谢。
1: 非常谢谢国立和美实验学校的校长吴新红先生接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹
2: 。谢谢国立和美实验学校的吴新红校长以及 Bobo 为大家介绍了和美实验学校有关于生命教育推广的。成效，提供大家可以做个参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的搜寻引擎》，为您邀请获得二零二一年总统教育奖荣耀的。修平科技大学人力资源与发展管理硕士班一年级的林雅璇同学为大家分享正向积极的思考，谈特教生生命教育的教学以及重点的方向，提供大家可以做参考咯。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访——爱的搜寻引擎
3: ，爱的。
0: 搜寻引擎
2: 。今天为大家邀请2021年总统教育奖的得主，修平科技大学人力资源与发展管理硕士班一年级的林雅璇同学。雅璇你好，主持人好，然后各位听众大家好，我是林雅璇。今天啊，特别邀请雅轩为大家分享她的生命故事了。首先，雅轩想请教，你今年几岁了？我讲出来可能会吓到人家。<笑>我今年四十六岁了。真的吗？我看不出来耶。<笑>真的，我还以为你二十多岁了。<笑>没有，我四十六岁了。也就是说，你其实，在工作了一段时间之后，才回来继续念硕士的了。对,對,對怎么会有这样的一个计划呢？这个就是
4: 因缘巧合。我一直对读书都很有兴趣，可是因为早期在当选手的时候，嗯、加上因为要自己赚一些训练费跟生活费、嗯，所以我选择工作。后来我周围的人都大学毕业了、嗯，刚好在2020年的时候，刚好老板他想要转型，把我安排到一般正职的公司去上班。我跟了他14年了，老板对我真的很好。哦、但是因为我们选手的身份，如果到了私人的机构上班，我们出去比赛会有限制，公价单可能也不是那么有用。体育署给的公价单。所以那时候我就想说，我想停一下。那时候刚好二零二一的东京趴运，我有资格在培训的时候，我就想说，从以前开始当选手到那个时候，我都是一边工作一边练习。我想要一次真的为自己而努力，我完全不要工作，努力的练习准备那个趴运
2: 。你是参加哪一项啊？
4: 我是建立，然后也是举重，就是身心障碍者的举重运动。举
2: 重啊？对
4: ，我们是躺在那个卧推台上面举的。
2: 那也很重诶、欸，那要臂力不得了诶、欸，就是在比臂力的。这样子的举重的训练、健力的训练，对身体会有些什么样的帮助吗？其实对身障者，我觉得蛮好的。譬如说，我们都
4: 要靠手在移动、嗯，就是在移位上面啊，或者是自己生活自理上面嗯嗯，自己在推轮椅都蛮有帮助的，因为有强大的臂力
2: 。哎、欸，雅璇，你是什么样的身体状况？今天看你坐轮椅来的。
4: 我是脊椎损伤，
2: 你是因为
4: 我小时候太顽皮了，因为我出生的时候是一个正常的小朋友，嗯、然后三岁的时候跟我爸上五楼的天台，他把我锁在天台上面，他不小心的，因为他不知道我跟上去了，然后我就自己从五楼的天台走出去，就是掉到地上，就是三岁的时候从五楼掉到地上五楼掉
2: 到一楼，对，所以腰椎以下、胸椎、胸椎以下，医生后
4: 来宣判是胸椎以下就是完全损伤，等于就是瘫痪的意思。那要有附件啊，各方面的喽。因为那个时候年代比较早，所以相关的资讯比较少。爸爸妈妈也忙着工作，因为脊椎受伤就是真的是一个很严重的伤
2: 害，那就是卧床了。
4: 对，医生说我现在状况是非常好的，至少我的手能动。就跟爸爸妈妈说，他们不太建议开刀。后来爸爸妈妈因为工作也忙碌，哦、把我带回家以后，就像正常的小朋友教养、嗯。所以我童年的记忆里面都是在地上爬，然后在学校念书，不太像现在小朋友会去做一些早疗的复健，或者是在医院里面度过。因为我摔下去的时候没有什么外伤。所以家人也不知道，后来是详细的检查才知道。那时候的医学资讯不是像现在这么发达，嗯、那爸爸妈妈也没有太多能力去理解这些。医生就是告诉他们，最好状况就是这样，所以他们很接受的，就把我带回家，就像一般小孩，没有特别给我太多的
2: 照顾。家里还有其他的兄弟姐妹我有一个姐
4: 姐，一个妹妹
2: ，等于就是童年时间几乎都是在家里，也没上什么幼儿园了。
4: 没有，没有，没有，因为三岁上幼儿园的第一天完
2: 以后就受伤了。所以这几年来，其实也是慢慢的跟自己的身体和平相处了。对
4: ，因为小时候很小不懂，又很早就受伤，所以有记忆以来已经都是这样子。
2: 稍待，我们再请二零二一年总统教育奖的获奖人，修平科技大学人力资源与发展管理硕士班一年级的林雅璇同学，再为大家分享他的生命经验喽。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请获得二零二一年总统教育奖荣耀的修平科技大学人力资源与发展管理硕士班一年级的林雅璇同学，要为大家分享正向积极的思考。为大家分享了雅璇呢，在三岁的时候呢，从五楼跌到一楼啊，造成了胸椎以下都受到了损伤。所以你那个时候也懵懵懂懂，家人也都懵懵懂懂。你到底是到了几岁才真的知道身体有了一些跟别人不一样的情形？
4: 我上小学的时候就知道了，但是我只是知道我的脚不方便，我并不知道我的状况——嗯、脊椎损伤这个名词跟胸椎受伤对都不知道。对，因为我很小就是靠自己摸索在过生活
2: 。那你的如厕啊、吃饭这些都没有问题吧
4: ？其实我后来才知道问题很。一般来说，脊椎受伤的患者看你伤到第几节，但是如厕的功能一定会有影响。我知道要上厕所，但小时候妈妈为了方便，她一直帮我包着尿布。可是上厕所的感觉我是有的，就是一直依赖着尿布。我那时候真的不太明白，我只知道是因为我
2: 不方便，所以我必须要包尿布。嗯嗯
4: 嗯、后来慢慢长大，认识脊椎损伤状况的时候，才知道说，原来我比他们幸运的是，我的感觉还在
2: 。因为一般来说都没什么痛觉，对于温度什么也都没什么感觉。对
4: 对，然我比较幸运的是，因为医生说我受。受伤时候小，我的发展虽然是判定在胸椎、哦，可是我的神经成长什么都是比别人在更多的、哦。因为一般是成年受伤以后，如果断掉了，就是完全没有知觉了、嗯。可是我是一边成长，看它长到哪里，所以我比别人好的是我有反射的。功能，然后會反
2: 射是，
4: 就如说遇到冷水、热水的时候，我的脚会告诉我说有危险的、哦，它会自己有状况，可能我没有办法很明确感受到温度，但是它会自己收起来，哦、我就知道有危险的。像上厕所的功能也是，就是我还知道，嗯、所以我蛮是一个奇迹的，人，所以
2: 都还可以自己处理了。对，然后
4: 后天又加上我运动的关系。
2: 为什么会想要运动了呢
4: ？当初我没有真的很想当运动选手，我从小到大都是在一般的学校念书
2: ，没有上特教班哦。没
4: 有没有，我那体育课也都是顾教室的、哦。对，一直到高中的时候，我念的特教学校、哦——彰化仁爱和美实验学校、哦。对，那你是全台湾唯一首招收肢体障碍学生的学校。从那个时候才开始练体育、哦。那因为我最大的梦想就是想坐飞机出国。但是因为没有够的旅费，学校最诱人的就是有两个社团、嗯，只要你选上了，可以代表他们就可以出国比赛，免费坐飞机。<笑>所以，所以，因缘际会下，因为一个是轮椅舞蹈，一个是建立社。可是那时候轮椅舞蹈是以男生为主，嗯、只剩建立。那时候我就想说，反正我从小到大都是靠手，我一定很有力量，就去加入
2: 了。那健力的社团有多少女孩子啊？
4: 那时候我们人最多的时候有大概十几位，因为我们那是课后活动
2: ，就是下课以后就可以过去练习，这样。那有筛选吧？要看你先天如何，像我就无法哎。
4: 教练就是以鼓励的心态，欢迎大家都去，自然而然的每次选拔就会筛选出一些比较优秀代表的。对
2: ，所以其实你一直都是在我们普通的学校就读。对
4: 我从国小到国中
2: 都是。可是何美其实他从国小部就开始了，对啊对啊，所以我进去的时候觉得很新奇，所以之前都不知道有这样家里都不知道有这资讯，你的国中国小老师都没告诉你们这样的一个资讯，嗯、没有，都没人告诉，我自己
4: 也没有想要往那个方向去念书、哦，因为我自己觉得我在一般学校的生活上面还蛮好，而且那时候最大的梦想是念美工，学美术，哦、因为我画画很喜欢画画、嗯，高中的时候是考上了华冈艺术学校。
2: 华冈哎，台北哎、啊，对，然后就是你家住哪？从小
4: 在台北长大， oh, 我以前住万华
2: 、oh. oh, 哦，万华对，但
4: 我是台中人， oh. 对，就爸爸妈妈做生意的时候，我们去了台北。Oh. 那年考上华冈，很兴奋，很想去念，可是因为,因為在阳
2: 明山呢，对
4: ，还有环境，学校说没有办法为我改变，所以那时候我完成了我最大的梦想， oh. 但是就放弃了。后来休学一年以后，才想说，既然外面的环境都这么不适合，我就选择特教学校。和美学校有美工科，刚、嗯、好
2: 接上了我的兴趣，所以也是为了自己的兴趣。对，所以你是透过十二年视讯辅导安置了。那时候也不知道、这个，那时候没有这个哦，都没有这个。对，那
4: 时候还民国八十几
2: 年，所以就觉得哦，那既然有这个我喜欢的美工，那我就到彰化来上了。哇，那其实雅轩，你对自己其实蛮有主见的咯。
4: 有一点，就是因为我会觉得我想要做自己喜欢的事情。我很小就觉得我已经不方便了，所以要为自己喜欢的事情努力一下。
2: 这是一个非常棒的一个正向的思考了啊！稍待，我们再请获得二零二一年总统教育奖荣耀的修平科技大学人力资源与发展管理硕士班一年级的林雅璇同学，再为大家分享他的正向积极的思考，如何面对了胸椎以下受伤的这些情形哦。
0: 讲到艺术歌曲，该怎么说呢？是在一言难尽，那就请收听艺术歌曲的世界吧。每首歌都不长，就像品尝一个精致的甜点。听着音乐，欣赏各国的诗，从德文、法文、西班牙文、英文到中文，在音乐中欣赏文学，从文学中认识音乐。收听艺术歌曲的世界，一举两得。
4: 什么条件可以参加青年暑期社区职场体验呢？
0: 三十五岁以下，国内公司、立大专校院、本国籍在学学生。那要怎么参加？可以上青年署的 Reach 职场体验网，加入会员后投递履历，职缺包含企划活动、产品设计、行销管理、导览解说等
4: 。什么时候报名呢？
0: 即日起到六月十四号报名，薪资一点五个月。
4: 那我要报名
0: 、哦。以上广告是由教育部提供。
4: 大家好，我是内政部移民署组长黄玲玉。政府为了解新住民在台生活相关需求，作为推动各项服务措施之参考，将于今年六月到十月间进行新住民生活需求调查，由佩戴识别证的访员进行访问。如有疑问，请洽询零二二三三一五一三三分机六零一到六零四
0: 。以上广告由内政部移民署提供。
2: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。今天为您邀请获得2021年总统教育奖荣耀的修平科技大学人力资源与发展管理硕士班一年级的林雅璇同学，为大家分享他的生命历程。刚才在节目的第一部分，雅璇为大家简单的分享了他在三岁的时候呢，从五楼掉到一楼，胸椎以下受损。不过还好，因为年纪小，所以呢，孩子有一些生理。以上的发展可以弥补一些，所以你的神经受损的状况还可以知道一些冷啊、热啊，知道有危险。其实并不是也很清楚了啊。对，想请教了，从国小一直到国中念的都是一般学校，是高中去念了和美实验学校，为了想要出国就去参加了健力。刚开始训练也是很辛苦的，虽然老师都是鼓励的啦。你那时候住校嘛，对不对？对，对那就刚好社团活动了。对，可是刚开始要举重。应该是从五公斤开始吧，
4: 因为我们从小到大脚不方便，都是靠手在支撑身体跟做任何事情、哦嗯嗯，所以我还记得我第一次试举就四十五公斤、五十公斤了
2: 。你这么厉害啊！<笑>对我
4: 自己也很惊讶，但是对我来讲这件事情真的不难，是本能的反应的，因为我们从小到大都在训练、哦，大部分的学弟妹都是这样
2: 。因为你们都完全靠手上，对，
4: 尤其是撑拐杖的学弟妹会举得更重，哦、因为他们还要撑身体。
2: 选手的训练其实也是很辛苦的、哦，嗯
4: ，后来变成选手以后，跟之前在参加社团感受又不一样
2: 。可是为了想要出国，所以你就咬牙忍住了吧
4: ？对，那时候就想说，只要选上就就可以出国，就是有一个动力。那时候我们大家都要住校。所以，下课唯一的休闲活动、啊、就是大家聚在一起啊，就一起练习啊，一起谈梦想，我觉得蛮快乐，蛮好的啊。那、
2: 哦、一群志同道合的同学可以谈谈梦想，互相的鼓励。
4: 对，学长学姐也会带
2: 我们，所以大家就是一个齐目标。可是训练还是很苦，而且重点就是他还是要有一个目标，要有规划，例如营养啦，或者是练习的时间呐、啊。因
4: 为我们是社团的时候，所以我们没有这么的严谨。真的是以兴趣为主。是后来我慢慢的我变成选手以后
2: ，什么机缘会变成选手
4: ？我前面在高中练三年，其实都没有选上。后来毕业了以后，我就很认真在
2: 工作，就没有上大学吗？
4: 我那时候差零点七分考上高雄师范大学，因为妈妈就说是你没有办法考上、嗯，家里也没办法让你去补习或什么，你就去工作吧
2: 。那你去哪里工作了？我
4: 第一份工作在出版社、嗯、做排版人员，诚心出
2: 版社。诚心啊，对这家出版社不错啊，对，这都出一些人家不出的那个书。
4: 我们社长是一个还蛮有文学、很有文化、文学的。对，對还记得陈社长那时候就是开始工作了，赚钱，可是生活就变很狭隘，除、哦、了家里就是。上班就两点一线了。对，然后我就觉得生活很无趣，無就自己想要存钱，再完成出国的梦想、嗯，也存到了钱，因为那时候很认真工作存钱，就变成我的目标、哦。可是当我存到钱以后，因为一个人没有办法跟着旅行团，对，出去又是种种的不方便。嗯、那在绝望之余，遇到学妹，她跟我说，她因为建立又要出国比赛了
2: 。为什么你那时候不知道这个事？真学妹知道。因为学妹还在念书哦，是我们两个去参加一个比
4: 赛的时候相遇。她在告诉我她在学校的状况，哦、跟我说她下个月要去英国。我问她说你怎么可以去？她说举重啊。然后我那时候就想说不行。因为我已经很绝望，我说那我也要回去举，他就说，可是现在全台湾只有彰化和美学校还可以练习。我说那我就骑机车回去，所以那时候我每周
2: 嘛还是每天
4: ？每天？对我下班从工业区我就骑半个小时回去和美，然后练完十点再骑回台中大理
2: 。所以那个时候你家是住在大理，骑了三个月后我就选上了，嗯、表示说过去。的基础还在嘛？后
4: 来开放人数多了，以前都只有一个男生一个女生。到我开始加入的时候，那一年要选五个女生，我就选上、嗯。那也不简单，嗯、三个月著著。以前的激励还在，拼着命的做，可是很开心，因为你只要只要付出。嗯嗯你至少会看到希望，因为那时候工作跟家里，我真的觉得就是赚到的钱也不开心，好像没有一个目标
2: 。嗯、那时候还在诚心吗？对对，等于就是工作和建立的举重的训练。对我
4: 早上八点上班，六、嗯、点下班我就冲回去，因为我家到诚心要一个小时，因为他在东海那边，台中工业区。后来就说你的兴趣是骑摩托车、哦，我说不是啊
2: ，那是在台湾大道上啊，你还要在骑到彰化和美。对。可是那个时候不觉得苦，就觉得有一个梦想。对，因为那已经是
4: 我唯一能够做的了、嗯，所以那时候我真的觉得有机会，真的先去把握。
2: 爸爸妈妈没意见吗？就是你就回家、啊、休息不就好了吗？因为一定有满身臭汗回家、啊
4: 。有，可是因为他们没有办法帮我的时候，也不阻止我，多少还是会关心一下啦。哦、但是因为我也很执意、
2: 哦，反正就是，既然我们没有办法给你实质的帮助，你既然有兴趣，而且。好像还蛮乐在其中，那我们就不支持不鼓励了。对，那也不错啊。对。三个月选上的选手，那时候是在国内比赛，还是要代表国家？我、哦、那时候
4: 第一次选上就选上了亚运，一九九九年，我还记得我的第一场比赛是亚运会在泰国、哦
2: 哦，第一次出国，对哦，好兴奋，好兴奋哦。对，可是也是
4: 因为出国的时候跟公司的协调没有办法、哦，因为我们出国都是两个礼拜十四天
2: 、嗯，公司没办法對。
4: 对，然后就算我有公家，假也没办法，所以那时候公司要我做抉择的时候，我就把工作放掉了。因为我觉得梦想这种东西得来不易、嗯，而且前面已经工作三年，我觉得工作可以再找，可是机会来了，嗯、一定要把握。
2: 梦想啊、哦，一定要让它起飞，哪怕多么的困难，只要有这个机会，对不对啊？好、啊，那稍待呢，我们再请获得二零二一年总统教育奖荣耀的修平科技大学人力资源与发展管理硕士班一年级的李雅璇同学，在为大家分享他的生命历程哦。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请获得2021年总统教育奖荣耀的修平科技大学人力资源与发展管理硕士班一年级的林雅璇同学，为大家分享正向积极的思考，谈特教学生生命教育的教学，还有重点的方向。雅璇提到了高中在和美实验学校毕业之后，因为差了一点点的分数，没有考上国立高雄师范大学的美术系，所以只好。回家工作了，对。可是呢，之后我又跟学妹重逢，发觉。有出国的机会，又重拾了健力，就是举重。去泰国的感觉怎么样？终于圆梦
4: 。对，我永远都记得那个感觉。我第一次拿到护照，嗯、然后第一次坐上飞机，因为我们是选手身份、嗯，一到机场就是侨胞来接，我们每个人都有花圈，哇，哇好光荣跟！跟、嗯、跟团出去的感觉就不一样，嗯嗯然后环境也不用担心的、嗯，都是无障碍
2: ，全部都帮你们都。对对，只要自己有
4: 准备好零用钱就好了。嗯然后比完赛以后，全部都是你的时间了
2: ，因为那是大比赛，又招待旅游。嗯所以我觉得好值得哦。虽然两个礼拜把工作辞掉了，可是这两个礼拜可能就是你人生的一个分界点哦。对，会让你觉得我只要有一个目标，我只要努力，都是有希望的。对、啊，那
4: 时候觉得真的钱可以再赚就好了
2: ，钱可以再赚，梦想一定对要去支撑的。对对对。好了，那两个礼拜那也就是昙花一现啊。虽然有那么多的兴奋，那么多的第一次，可是回到台湾，是不是要开始努力的为下一次？
4: 对，嗯、其实那时候我就想。觉得我应该很厉害啊，因为我第一次选自己的骄傲感，然后再加上那时候大概才二十三岁了，很年轻，就觉得我的前途无量。然后，戴雅玉
2: 那次的成绩如何？是第二名。你才练多久啊？嗯、但我
4: 必须要偷偷跟你说，因为那时候人比较少，只有两个人比赛。哦那也不错啦，对，那不能讲。然后回来家里、嗯，妈妈开始出声音了，妈妈就会觉得说，你有实现过你的梦想就好了。她希望我可以去找一个正职的工作、嗯，因为我觉得家人都会担心，因为我不方便。妈妈又很担心，怕以后她不在了，谁照顾我？嗯、对对对，他希望我稳定。对，然后因为我们那时候身心障碍的运动才刚起步、嗯，其实所有的制度不是那么完善，对于他们来讲，我们算是休闲活动。所以必
2: 须考量现实
4: ，对，然后找工作，嗯，然后我们出去那时候的集训费也是快要到比赛前一个月才会领得到，所以我妈妈就是跟我说，这个不是一个正常的工作，对，所以你不要、嗯。但是我没有办法，因为第一次泰国真的太迷人了，啊、然后下一次就说八月就要去上海了，我就想说，我怎么可能放弃呢？差几
2: 个月，对
4: ，前面工作太苦闷了，嗯嗯、我一直觉得不行，我没有趁我很年轻的时候，我去做我想做的事情，嗯、我到老了，我一直。跟我妈妈说，遗憾，对我说做办公室的工作，嗯、我四十岁、五十岁我都还可以做，嗯、可是像这种机会没
2: 有就没有。对，因为运动员还是有年龄限制的，体力限制的。对，好了，那第二次去上海去了吗？去了、啊，哇，那感觉怎么样？那次是参加什么？那次是集训而已，啊、那也不错啦。我们就去交流、嗯，然后下
4: 个月就是又去匈牙利啊。嗯、我们有时候一年可以出去五
2: 次。终于原来你出国的、啊、对，然后
4: 那时候因为妈妈不谅解，但是后来我们达成协议，妈妈就说她只有一个要求，因为她觉得那是我的梦想，她阻止不了。但是她希望我遇到任何挫折、困难的时候，或者是我经济没有援助的时候，不可以回家伸手要，因为她觉得我是有能力照顾自己的，但是是我自己选择的、嗯。那那时候我心里就想，我一定可以赚到奖金，所以我们两个达成了协议。然后我妈妈很守信用，她就再也没管过我了。那时候就是疯狂的出国训练。因为前面在出版社也赚了很多钱，我想说等到我领到奖金、嗯，我可
2: 以衔接下去。比赛的奖金那时候还蛮丰厚的，算还不错，但是
4: 要拿得到，就是也是一个
2: 目标梦想啊。对，
4: 然后还有就是一直出国，所以我去过了好多好多的国家。嗯
2: 、哇，现在想想真的好值得哦、嗯
4: ，很值得，但也吃了很多的苦啊。因为奖金都没有拿到，嗯、后来生活费也没有了。哇，那怎么办？生活就陷入了困境、嗯，但是跟妈妈的约定又做好。所以那时候我自己变成四处去找打工的工作做
2: ，用你的美工
4: 的，美工还好，因为在正职的公司上班还是没办法，所以那时候常待工
2: 厂，就是手
4: 部能够组装作业员呐、啊。对对对对对对,對、嗯，我最印象深刻的是贴那个纸箱上面的贴纸，那一张贴上去可以赚零点三块
2: ，可是光那个贴也是
4: ，对我贴一个月赚了三千块，可是我就很开心，因为就可以应付我加油的钱跟吃饭的钱，然后就期待下一次比赛。
2: 你真的是为了比赛，什么苦都愿意吃啊！对
4: ，因为那时候就觉得总是要付出。我记得有一个主持人也跟我讲过，他就说要先自救才能救助、嗯。因为那时候我常会觉得好像福利不好，可是他很认真跟我说，你要先自救，你才能够有机会去帮助别人。然后妈妈也跟我说，这是你的选择，
2: 自己负责，你必须自己先准备好、整理好，而且强大了，你才能够。把你的力量去影响更多的人。那时候不懂，啊、可是现在懂，真的懂了。整个的人生的经历，让你知道，梦想归梦想，可是现实也必须要去注意到了。对，所以你怎么样在理想和现实之间取得了平衡？因为当选手，虽然是原来你可以出国的梦，可是呢，现实生活中你必须要去取得平衡，而且。你希望能够帮助更多的人，我觉得亚轩，你有这样的一个理念一直在支撑着你。我不是只有我自己好，我希望能够把我的力量、我的能力，甚至于我可以去努力为更多人来谋取更多的福利，或者你可以作为他们的典范
4: 。对我真的是这么想，因为我后来我觉得已经变成身体障碍，就是改变不了的，就接受它。像我在职场找工作的时候，我都告诉我自己说，我不是为我自己，因为我们找工作真的很困难。<音>我就告诉我自己说，我要表现得更好，让老板他们对我们伸张者有好的印象。那下一个再来承接的环境上面什么的都可以让他们完善的，这是我自己能力能做的啦
2: 。哇，你好棒哦！因为我们看有其实有一些的人呢、啊，他就永远都是手心向上，永远就是在自怨自艾，或者是希望别人怎么样，完全没有考虑到自己。你要先做出一个成绩，让别人肯定你之后呢，他才能够。看到你的好了，
4: 可能因为我觉得出国让我的眼界打开，然后视野什么的，所以我的想法会比较宽
2: 阔一点。视野宽阔，出国虽然是一个历练，可是最重要就是你有那个梦想，而且你也知道，在这个梦想的这条路上，必须靠自己去努力，拿出不同的格局。不同的事业，你才能够承先启后了。对，那我们稍待一下，再请获得二零二一年总统教育奖荣耀的修行科技大学人力资源与发展管理硕士班一年级的林雅璇同学，再为大家分享她的生命历程。教育电台，欢迎收听《特别的爱》。今天为你邀请获得2021年总统教育奖荣耀的修平科技大学人力资源与发展管理硕士班一年级的李雅璇同学，为大家分享。他从三岁呢，从五楼掉下来，胸椎以下。受伤啊！可是仍然秉持的梦想，成为我国建立还有举重的国手，代表国家出赛。刚才啊，我们私下聊天，雅全觉得从当年各方面的资源不丰沛到现在，你可以有固定的集训资金。而且也又重回学校，爸爸妈妈还觉得非常荣耀，终于知道你在做什么了是是，是是？什么样的机缘回到了学校呢？就是2020年那时候，工作刚好告一个段
4: 落、嗯，为了准备东京帕运的集训，我又不想让时间空着，哦、然后我就想，我一直没有念到大学是我的遗憾。嗯、刚好在刷脸书的时候看到修平科技大学的假日班进修二季的在招日文日文学系、嗯，所以我那时候想，啊，那我一到五练习，我六日可以上课。而且离家又很近，因为修平科技大学离我家大概十五分钟、嗯。我本身对日文有兴趣，嗯、我想说我去补习班。要
2: 去东京？
4: 对，补习班补习要付学费，可是我去读书，我可以拿到学历，然后又可以学我喜欢的，我就去报名了。嗯、结果就上了，因为我有工作经历可以抵、嗯。其实他应该要念四年、嗯，可是我二季的假日班就是你可以用前面的工作经验去抵。对、嗯，然后我又有一张乙级的证照，加了分就上了。
2: 乙级的证照是美容啊，你还会美容啊？对，这也是因为那时候乙级耶，对，乙级很难考啊。对，很
4: 难考。那是因为工作的时候，老板那时候想要开一间美容工作室。你后来去哪里工作啊？我在一间管理顾问公司。那我们老板也是兴趣很广，他自己报名他不上，他就叫我去上，然后叫我去考。我就为了满足他，我就真的去上去考
2: 。哎<笑>、欸，不错啊，有人帮你出学费啊？<笑>对啊。然后我就后来知道
4: 这张证照真的很管用，真的，因为他会。加很多分，包括你在念书，或者是你在推荐自己的时候，嗯
2: 、对呀、啊，因为绩优或者是推荐加很多分，哦、因
4: 为乙级真的很很
2: 棒哎、欸，对，你要知道很多线上工作好多年的都考不上，因为我知道那个很难嘞、欸，稍一不慎，对我有个朋友啊，已经二十年了没考上
4: ，我、哦、那时候报的是保证班，哦、是密集训练的那一
2: 种啊、嗯，我觉得你都是。看好了目标，努力的前去、哦。有时
4: 候是无心插柳，像以及这个真的是老板跟我说，我学费都缴了，你去吧
2: 。那老板有没有很后悔啊？他
4: 还好，因为他说他好像个性不适合。也不错了，他也
2: 成就了员工了。对对，哦、你们这老板也蛮不错的。他很好、啊，他是我的人生的贵人。嗯嗯、那后来因此上了修平，那又为什么要去上这个人力资源研究所？
4: 我在修平练了两年日文系，然后我觉得念书真的还蛮快乐，因为我觉得重新再当学生，真的对于学习这件事情，哦哦、对更有想法、嗯。后来因为我今年有雅帕运，就是雅运，然后明年又有帕运。我比较想要把所有重心放在练习上面。今
2: 年去哪？
4: 今年在杭州，十月在杭州，
2: 哦、明年的明
4: 年在巴黎，巴
2: 黎哦，对，法国哎，对，
4: 就是奥运，奥运完就是我们的帕运，加油加油！好，我一直的梦想就是当一个非常专业的选手，嗯、可是一直到去年开始，我才有办法这样、嗯，因为我们的制度变得很完善，嗯、然后开始变得很重视、嗯。我们现在的训练规模已经跟一般选手差不多
1: 了。哦、我为
4: 了想要延续我的理想，那、嗯、我也觉得念书还不错，可是大学毕业没得念了，嗯、我就报了人力资源管理、嗯，因为主任鼓励我。他说：“他觉得我的个性可以帮忙，也许生障者的这一块比较少人做，
5: 对，以后真
4: 的学成呢，或者退休的时候可以往这一发展。那我觉得主任建议很有意义，那也可以辅助我继续完成我的梦想，所以我就继续再升
2: 学，助人。对，嗯，非常棒了啊！好了，这么多年来得了总统教育一奖，哎、欸，这也是很难得的，因为听说你是第一名，而且是最后全国海选之后、欸，哎、欸，你要知道竞争有多激烈啊！”
4: 对我那时候其实没有想，因为那时候我想要报总统教育奖，其实是因为他奖金很优渥，我想说拿到优渥的奖金就可以完成我不要工作，然后努力当选手的梦想。所以那时候就抱着想要赚奖金的心态，我没有想到荣耀这件事。后来真的获得了以后，我才发现哇，原来这个总统教育奖是选手界奥斯卡，因为这是全台湾的大学出来一直选选到最后。其实我想讲的是，我很感谢自己，我做任何事情，我其实都没有目。地的，我只是觉得有意义，我就去做。后来会胜出，是因为我参加了六次的帕运，等于是六届的奥运，花了二十四年。评审是觉得精神可嘉，但我不是为了总统教育奖去参加帕运的，那只是我完成了我自己的梦想。所以有时候很多事情，你当下做可能看不到结果，可是坚持下来以后
2: ，他一定会回馈给你。无心插柳，终于柳成荫了。二十多年来，选手的生活其实是非常孤寂、非常辛苦的。可是你为了这个梦想，放弃了工作，放弃了很多可能跟大家逛街，或者是所有女孩子想要过的日子，就为了你这个梦想。嗯，二十多年，四十岁了耶，多少的？我看为了你的梦想，就几乎是全力以赴的在这。对，是终于完成了，虽然辛苦，可是看到了成果，真的是好开心哦。
4: 对啊，因为我觉得人好像一定要有一个价值存在，嗯、他才能支撑着自己在自己往前进。
2: 未来有什么打算呢？
4: 目前还是以拿到明年东京趴运的资格为主，嗯，因为二零二四年这就是我人生第七次了。目前我是国内奥运选手跟申藏选手去过最多次趴运的、嗯，想要把这个记录延续下去、嗯。那等到真的要退下来的时候，时候我希望我在这二十几年的选手生涯里面，我可以再去帮助后续以我的经验或者是以我看到的，帮他们建立更好的制度，因为也有人力发展管理。嗯这个学籍嘛，知识或许也可以在那上面再多做些什
2: 么。人生有愿，愿力踏实，也终于一步一步的圆了梦。亚璇用了二十多年的时间，证明了自己：有为者亦若是。只要你努力，终于可以达到你的梦想。当然，这中间呢，也是自己一步一步、慢慢、慢慢的去努力，忍受了很多家人的不谅解、不支持啊，等等等等，看到了今天。我觉得亚璇这样的一个经历，真的可以作为我们所有的人的。表率典范，不光是身心障碍者，我觉得一般人都没有这么的坚强。恭喜你哦，谢谢！哦、在未来的运动场上，继续为国为你自己争光。好，那我们今天也非常的谢谢获得二零二一年总统教育奖荣耀的修平科技大学人力资源与发展管理硕士班一年级的林雅璇同学，为大家分享了他特教学生生命的历程以及正向积极的思考了。非常谢谢你，雅璇，谢谢。且获得二零二一年总统教育奖荣耀的修平科技大学人力资源与发展管理硕士班一年级的林雅璇同学，为大家分享了他的生命历程，提供大家可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是爱的加油站，为你邀请人权公约施行监督联盟的黄于碧执行长为大家加油打气喽。
0: 加油站。
5: 好，我是人权公约施行监督联盟的执行长黄怡碧。今年二零二三年是一九四八年的世界人权宣言七十五周年的纪念日，一个非常重要的议题。我想要来提醒大家的就是，人权并不是高高在上、看似跟我们一般生活都没有关系的法律而已，其实人权必须要从我们生活的周边做起。罗斯福总统夫人曾经说：“人权必须要从地图上找不到的那些微小的角落开始出发。为什么呢？因为在地图上找不到的这些地方，正是孩子们上学的学校、工人工作的工厂、农人耕作的。”农田以及你我的家园，我们这些平凡的男女老少，正是在这些微小的处所寻求我们人性尊严以及公平的机会。所以，如果人权没有办法从我们的身边开始出发，联合国通过再多再高远的人权公约也都是空谈。这边我想要邀请大家跟我们一起为不公不义的事情，为你我的这个权利。一起站出来，成为一个人权捍卫者。有一天，我们讲了这么久的普世人权，才能够真的在我们的周遭生根发芽。谢谢
2: 。今天节目就为您进行到这感谢您的收听。在下个星期节目中，为你邀请国立台东大学。附属特殊教育学校的临床心理师卢东伟卢临床心理师为大家说明性平的真谛，谈身心障碍学生性别平等教育的教学重点以及防患未然之道，提供大家可以做参考。感谢你的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听特别的爱。我们下周见了，拜拜。